0: Olá, bem-vindos ao podcast do Zero, um podcast onde vamos falar de sustentabilidade e de uma vida com menos desperdício. Espero que gostem. O episódio de hoje é um overview geral às questões da sustentabilidade. Vou-vos apresentar um bocadinho do meu projeto e vamos tratar muito rapidamente alguns temas quentes da sustentabilidade. Alguma dúvida que tenham, deixem nos comentários, tenho todo o gosto em ajudar-vos naquilo que souber. Até já! Olá, bem-vindos ao podcast do zero. Um, é verdade, decidi fazer um podcast, pensei muito neste assunto. Uh, era uma ideia que estava aqui já a me há algum tempo, mas que por um, um bocadinho de irritação com a minha própria voz, nunca tinha uh, tomado a decisão de agir e de ir em frente com, com o podcast, com este formato, até uh, ser convidada para o podcast do, do Gonçalo Catarino. Uh, e ter recebido um feedback ótimo da vossa parte um, e, e ter percebido que este é um formato sim de comunicação muito uh, muito direta muito simples um bocadinho mais fácil de digerir do que artigos em posts um, eu tenho sempre a dúvida quando escrevo artigos de blog porque ficam muito extensos, se alguém vai ler. O feedback que tenho é que quando leem gostam, mas que são efetivamente extensos e que portanto às vezes não conseguem ler tudo. E faz falta uma maneira mais condensada e mais simples de poderem estar a fazer as coisas do vosso dia-a-dia -dia e irem ouvindo sobre alguns assuntos que vos interessam e que me interessam a mim também. Eu não vou deixar de escrever os artigos no blog, porque foi aquilo que me levou a, a, a querer ter um canal de comunicação sobre sustentabilidade. Foi precisamente não haver informação suficientemente desenvolvida sobre o assunto, com fontes credíveis, com referências boas, uma coisa bem estruturada. E, e como é aquilo que eu procuro fazer, ou procura, a que procuro aceder enquanto consumidora, foi aquilo que tive de fazer também enquanto comunicador ou criador de conteúdos. E portanto isso não vai deixar de acontecer, uh, mas vamos ter aqui nos podcasts, um, nos episódios do podcast, uma uma ferramenta para condensar uh, tudo aquilo que estiver nos posts. Um, não vou estar tão preocupada com autores, fontes e referências, mas sim explicar-vos aquilo que estudei uh, e as conclusões. E depois quando quiserem ver referências podem ir aos, aos posts do blog, sempre que... Sempre que existir, porque nem sempre vou falar exatamente dos mesmos temas, alguns vou pôr por aqui, vou, vou, alguns temas dos blogs vou, dos blogs das pauses vou, um, vou querer explicar por aqui, outros vou simplesmente são temas novos, dos quais gostaria de conversar convosco, são temas mais de discussão, mais de diálogo. Um, e pronto, e, e, e é isso que podem esperar deste, deste espaço. É um espaço de partilha um, e é um espaço de informação. Uh, mais leve, mais condensada, uh, mas na mesma, espero eu, uh, conteúdo interessante e de alguma maneira didático. Um, para, quem, para, quem, para quem vem do Instagram, que presumo que seja a maioria de vocês, um, a maneira como eu explico os conteúdos e a maneira como eu abordo esta, estas questões da sustentabilidade não é nova, mas ainda assim fica um pequeno disclaimer, uh, acredito muito em mudanças pequenas, uh, mudanças hum, sustentadas na nossa vida, que conseguimos levar a longo prazo hum, e, portanto, acredito que todos os gestos contam. Acredito também que não somos aqui ninguém para julgar, hum, que aquilo que vai ser fácil para mim de mudar não é fácil para outras pessoas e, portanto, sempre que eu deixo sugestões, hum, não são imposições, são... Uh, está aqui mais uma ideia, podem pegar, podem não pegar vejam como é que isto se adapta à vossa vida Veja -se faz vejam se faz sentido para vocês, se fizer muito bem, força, estou aqui para o que precisarem se não fizer, vamos em frente, amigos na mesma um, um, mesmo no, no, o, o propósito do, do projeto do zero é mesmo despertar a curiosidade e despertar a consciência para alguns temas dos quais não ouvimos falar sempre ou quando ouvimos falar Uh, ouvimos naquelas correntes de social media uh, em que nada está muito bem fundamentado e não sabemos muito bem quem acreditar, portanto a ideia aqui é desmistificar alguns, alguns temas e simplificar de alguma maneira, mas simplificar um assunto muito complexo porque uh, as questões da sustentabilidade não são preto no branco, há muitas áreas cinzentas, há muitas questões políticas, há muitas questões sociais, um, e portanto isto não vai ser um sítio de abata as palhinhas mas sim um sítio onde pensamos se precisamos delas e como é que podemos uh, consumir de forma mais consciente um, porque no fundo é isto que é, é isto que se resume nós as trocas zero waste por muito interessantes que sejam e eu faço muitas delas uh, são interessantes mas não são para toda a gente ou não são ou, ou não são sustentáveis para toda a gente porque porque muitas vezes o que acontece quando trocamos uma, uma escova de dentes por uma de bambu se a de bambu não for uh, bambu certificado podemos estar a contribuir para o desflorestamento nas florestas tropicais, nomeadamente do sudeste asiático um, portanto não é tudo óbvio e quando dizem trocar uma escova de plástico por uma de bambu um, sim, é um, é um passo que podemos dar mas não é necessariamente nem o passo mais impactante nem o mais sustentável, vai depender muito da nossa vida, se tivermos de mandar vir escovas de bambu da China porque pagar 4 euros por uma escova de bambu não alcança muitas pessoas e não está, mandar vir da China vai ter uma pegada de, de, de carbono as de, de, emissões que vai que vai vai gerar em termos de pegada por causa do transporte vão ser altíssimas, portanto não será necessariamente a, a escolha mais sustentável se calhar a escolha mais sustentável e é mais simples para essa pessoa, o que vai conseguir fazer melhor será reduzir o consumo de chocolate, de carne, uh, ou simplesmente aproveitar a água do banho, pôr painéis solares em casa, uh, cuidar bem dos seus eletrodomésticos, educar bem as filhas, dar acesso à educação, porque a educação das mulheres é um dos aspectos que mais contribui para o desenvolvimento sustentável do planeta. Uh, isto é interessante porque não vem nos livros de Zero Waste, muitas vezes perguntam-me Quais é que são os livros de Zero Waste que recomendas? Eu não recomendo nenhum livro de Zero Waste. Eu recomendo livros sobre a sociedade, recomendo livros sobre o ambiente, mas não necessariamente sobre o Zero Waste, porque o Zero Waste significa, no fundo, que é uma minimização, estamos a tentar fazer uma minimização de desperdício. Isso vai depender da nossa vida, portanto não vai haver respostas certas ou erradas. Se somos pessoas que consomem muito... Uh, muito muito chocolate, por exemplo de marcas em que o chocolate não é certificado ou que o cacau não é certificado se calhar o impacto maior que vamos poder ter é diminuir esse consumo ou alterá-lo e, e, e trocar por uma marca mais responsável um, ambientalmente ou um, se precisamos no nosso trabalho de consumir muito papel se calhar vamos poder optar por escolhas de redução do consumo de papel ou de alternativas Uh, portanto vai depender a nossa vida e nós temos de analisá-la muito bem aquilo que eu digo, costumo dizer é que o primeiro gesto que, que devemos ter em conta quando queremos levar uma vida com menos desperdício é olhar para o desperdício que fazemos, ou seja, fazer uma espécie de auditoria à nossa vida, fazer uma espécie de auditoria ao nosso caixote de lixo, ver onde é que estamos a gastar mais recursos, o caixote de lixo é uma boa ferramenta, mas só nos, só nos mostra os resíduos visíveis, não nos mostra os invisíveis a água, a energia um, os combustíveis fósseis, muitas vezes, que utilizamos um, portanto é interessante fazermos uma auditoria ao lixo é muito interessante e se calhar é o passo mais encorajador que podemos dar porque quando virmos o caixote do lixo a reduzir um, vamos conseguir ter algum alento para pensar nas coisas a seguir eu comecei por aí e foi muito importante para mim mas há pessoas para as quais uh, a logística doméstica não permite seja porque vivem com os pais seja porque têm muitos filhos e a casa já é caótica o suficiente e querem deixá-los crescer um bocadinho antes de fazer essas mudanças, seja os motivos que forem, porque cada um tem os seus e não, ninguém tem nada a ver com eles, um, há pessoas para as quais pode ser mais fácil fazer uma auditoria à vida, no sentido de, ok, eu uso o carro todos os dias, consigo usar desse não uh, Eu e o João, quando fizemos este exercício, percebemos que não precisávamos de dois carros, nós tínhamos dois carros quando casamos e vendemos um, e gerimos e às vezes temos de esperar um pelo outro, e às vezes temos de dar boleia um ao outro quando não nos apetece, mas fazemos isso e... e... E, e os desvios de 100 metros que fazemos são mínimos, compensam perfeitamente, não precisamos de dois carros para nada. Um, além de que alivia bastante a carteira também. Portanto, é interessante ver como as escolhas um, zero waste muitas vezes aliviam a carteira. Uma das coisas que, se calhar, mais curiosas para quem vem cá à casa, é por um lado, a nossa casa é normalíssima, um, não há assim, a menos, menos quando falo a papel higiênico, eu pergunto, Há algum problema em dar-te paninhos para limpar? Uh, e, e nesse caso as pessoas acham que nós somos doidas, doidos, uh, mas temos papel higiênico para as visitas na é mesma. Para quem não sabe do que estou a falar, uh, podem ver, eu vou deixar aqui embaixo um link sobre o um artigo que fiz. Nós usamos o bidet, uh, em vez do papel higiênico. Um, portanto, é, é bastante higiênico, não é mesmo, ok? Uh, aliás, vezes se chamava bidé higiênico e o papel higiênico não se devia chamar assim tão higiênico. Uh, a água limpa melhor que o papel. Um, mas quando vem cá a casa nota que a nossa casa é perfeitamente normal sim, tem mais uns fresquinhos ou quando estamos a limpar alguma coisa limpamos com paninhos uh, que são feitos com t antigas mas é uma casa normalíssima uh, com muitos pelos porque temos cães mas, <risos> uh, mas de resto é perfeitamente normal uh, vivemos um estilo de vida normal não somos nada hippies uh, porque acho que quando, quando falamos às pessoas, quando explicamos às pessoas temos sei lá, uma horta na varanda que não usamos sacos do lixo para pôr para pôr o nosso, os nossos resíduos um, também há um posto sobre isso se quiserem ir ver, se calhar essa é a parte que faz mais confusão aos nossos amigos, é não nos armos sacos quando digo, assim ah, sim, podes por ali no caixote, eles abrem e dá tipo simplesmente um montes de lixo orgânico uh, acumulado num balde mas a verdade é que esse balde é levado através da aplicação Waste para quem composta, porque nós ainda não compostamos em casa, e depois é transformado em resíduos orgânicos, na realidade nós não produzimos lixo, por assim dizer um, e a reciclagem, não é preciso levar em sacos portanto, tudo ok uh, não precisamos de sacos para nada um, portanto uh, é, é interessante, os nossos amigos acham muitas vezes interessante ver que o nosso estilo de vida até não é assim tão difícil, não é assim tão estúpido, estapafúrdio ou tão alternativo nós continuamos a ser pessoas aciadas estão bem bem desodorizantes um, e, e pronto, e, e é um estilo de vida bastante normal de alguma maneira um, por outro lado, uma coisa, outra coisa muito interessante é que dizem que este estilo de vida é muito caro e não é Uh, é bastante mais barato do que do que levar uma vida com muito consumo um dos princípios do, 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 deste, da vida com o mínimo desperdício possível é pensar muito bem naquilo que precisamos de consumir é recusar tudo aquilo que não precisamos de consumir e muitas vezes não é óbvio para nós temos que fazer o exercício mesmo de a cada a cada produto ou a cada serviço que nos oferecem que nos, uh, nos pergunta se nós, se, nós, se nós temos interesse temos mesmo pensar muito bem se queremos dizer que sim porque temos de recusar aquilo que não interessa. Um, reutilizamos muita coisa. Nós sempre que uma, que uma que temos roupa que não vamos utilizar, ou mesmo um, muito antiga, ou, um, nós fazemos panos com essa roupa, não, não, não a detamos fora, ou se estiver em bom estado recuperamo-la, e damos, se não a usarmos damos a quem use ou vendemos. Portanto, a ideia é não desperdiçar recursos. Uh, sempre que precisamos de comprar alguma coisa pensamos na função, uh, este é um exercício também muito interessante, ainda há pouco tempo nós estamos à espera da nossa primeira filha que vai nascer agora em setembro um, e eu estava a pensar nas toalhitas e estava a ler sobre toalhitas e biodegradáveis e não biodegradáveis e uma das questões mais interessantes é que a biodegradabilidade biodegrad é uma campanha de greenwashing, uh, ou, não é de greenwashing, é uma campanha... As marcas usam em, em campanha de marketing quando em Portugal não existe compostagem doméstica ainda. Vai existir, mas ainda não existe. Ora, uma, tudo pode ser biodegradável, mas se nós não tivermos um compostor industrial onde colocar esses produtos biodegradáveis, eles vão para aterro na mesma. Isto é uma ideia muito importante eh, que gostava que memorizassem. Um, ou se não tivermos, há, há coisas que são simplesmente compostáveis eh, domesticamente. Não é preciso ir para um compostor industrial e nesse caso, se vocês tiverem um compostor doméstico onde se sintam compostáveis a colocar esses, estes seis um, produtos compostáveis domesticamente, uh, força, façam. Existem uh, alguns casos de produtos interessantes, como esponjas da loiça, que são compostáveis nem compostor doméstico, portanto, aí tudo bem. Agora, se for para mandarem para o lixo, um, não interessa se é biodegradável ou não, porque vai parar a aterro, portanto, é indiferente. Um, e ainda estava a ler sobre as questões das toalhitas, e eu pensei: bolas, qual é a função? É limpar rabos a bebés, limpar xixi e cocós. O que é que eu posso usar para limpar? O que é que eu uso para limpar o meu? Eu uso água, ok, muito bem. Para um bebê, eu não posso pô-lo debaixo de um bidet, mas posso usar um pano com água, posso usar um pano molhado, porque no fundo uma toalhita é isso, é um pano molhado. E então eu falei com a minha avó, e disse, avó, como é que a avó limpava o rabo à mãe? E a minha avó disse, olha, usava uns paninhos de panela, que eram mais suave para o rabinho do, dos bebês, e pronto, e era assim que nós limpávamos. E pronto, e é isso mesmo. isso a avó, preciso de, de lençóis velhos de planela. Ou... Não, minha avó não tinha lençóis velhos, não tinha, tinha só um. um Deu-me camisas de noite velhas, daquelas já estavam comidas pelas traças e portanto um, não podiam ser, ser dadas a ninguém. E com essas camisas de noite fiz paninhos para fazer dodotes para a gracinha. Vou andar simplesmente com um fresquinho bocadinho com água, água de camomila eu não tenho de ler melhor sobre o assunto, misturada com óleo de amêndoas doces só para ser um bocadinho menos uh, agressivo. Um, é uma mistura que posso fazer a cada 2 ou 3 dias uso um frasquinho pequenino vou molhando lá as, as, os paninhos e é o que eu vou usar na, na nossa filha um, e, e portanto isto foi a conclusão que cheguei depois de analisar a função porque estava a ver quanto é que custavam toalhitas reutilizáveis e pensava, olha, são pedaços de pano a, que custam 10, 10 pedaços de pano que custam 12 euros tem de haver uma maneira de eu não gastar este, este dinheiro e de, não, e de não consumir o planeta desta maneira porque o algodão, ainda que seja orgânico e faz muita diferença ser orgânico ou não, em termos de, de produção, uh, ainda que seja orgânico, uh, tem um consumo de água muito intensivo, mesmo muito intensivo. Aliás, o plástico não surgiu por acaso nas nossas vidas, e isto é outro, outro tema que é interessante abordar. Vamos só, neste primeiro episódio, abordar assim uns quantos mitos e uns quantos temas interessantes, assim de maneira muito rápida. Um, o plástico uh, tornou-se tão utilizado porque, efetivamente, é um material cuja produção é muito pouco... Um, Uh, consome muito poucos recursos é preciso muito pouca água, é muito pouca energia para produzir uma garrafa de plástico então, para além de sair muito barato uh, em termos, de, mesmo de sustentabilidade uh, também também faz sentido para muitos objetos faz muito sentido para objetos que precisam viajar a longas distâncias porque o plástico é leve, faz muito sentido para um, produtos que sejam bens essenciais e, e que não possam ser e que não possam ser um, um, muito caros na produção Uh, as garrafas de água de plástico hoje em dia utilizámos-las são uma estupidez em Portugal. A nossa água é potável, nós podemos encher água, mas para países com desastres naturais elas fazem falta, ok? O problema do plástico não está na sua produção, não está no material em si. O plástico é um material muito interessante, o problema do plástico está na maneira como o utilizamos e o descartamos. Se nós conseguimos efetivamente reciclar todo o plástico, conseguirmos reutilizar algum, se conseguirmos evitar o seu uso para, para produtos de utilização única, como as garrafas de água, no nosso caso, em que podemos dispensá-las, então o plástico é um, objeto, é um, é um, é um material muito interessante. nós não temos é de consumir nada em plástico descartável. Porquê? Porque nós não temos capacidade de triagem nas nossas centrais de triagem e reciclagem, para reciclar todo o plástico que produzimos. Muitas vezes os países mais desenvolvidos vendem ou exportam para os países subdesenvolvidos o lixo e depois eles deixam-nos simplesmente em aterros ao ar livre ou simplesmente em rios, como acontece na Índia, como acontece na Indonésia. Um, em que deitam, deitam o lixo todo para os rios e para o mar porque é o que eles têm à disposição eles não têm capacidade de tratamento deste, destes resíduos e portanto estes resíduos vão acabar a ter um destino muito infeliz que é a criação que é que é o destino das ilhas de, de plástico do, do, que temos no Pacífico e, e, e eu acho que não estão só no Pacífico são, neste momento são duas ou três já estão identificadas a maior é a do Pacífico um, e portanto o problema não está no plástico mas sim uh, no, na maneira como nós tratamos e descartamos ou mantemos e descartamos Uh, o, o plástico e isso é válido para qualquer, para qualquer outro, outro material, nós neste momento temos o um problema com o plástico porque é o plástico que usamos no nosso dia a dia se nós usássemos substituíssemos todo o plástico de utilização única, todas as embalagenzinhas de comida que compramos, de esparguete, de arroz, de carne, de peixe, de queijo, do que quer que seja, substituíssemos por, por embalagens de vidro, que também ainda teríamos fora da mesma maneira que temos o plástico, eu atrevo me a dizer que teríamos um problema se calhar maior, não em termos de, de ameaça à biodiversidade marinha, um, mas porque a produção do vidro é muito uh, intensiva em termos de recursos é necessária muita energia e muita água para produzir vidro e o vidro é infinitamente reciclável sim mas reciclar vidro é mais caro do que produzi-lo de novo o que significa que não há assim tanta reciclagem de vidro em Portugal pelo menos ela é bastante baixa existem países onde chega aos 100% o que é muito positivo um, mas depois também implica que devemos, devemos comprar um, produtos feitos com vidro reciclado ok? Um, mas, que é para co compensar, não é? Porque é efetivamente mais custoso. O, 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 o metal também é infinitamente reciclável, é mais barato reciclar do que produzir novo, portanto é um material muito interessante, é muito leve. Portanto, um dos problemas do vidro é que o transporte do vidro eh, sai, em termos de emissões, muito mais pesado para o ambiente, porque transportar vidro é muito mais pesado do que transportar plástico. Mas o metal efetivamente é um, é um produto muito interessante em termos de, de transporte, em termos de reciclagem, em termos de produção. Embora tenha alguns problemas, a o alumínio novo, a extração do alumínio novo pode acarretar alguns problemas. Portanto, não há um material que seja 100% bom. Por todos os têm consequências, vocês podem pensar ah, madeira, e a madeira é um material natural. Sim, é um material natural que vem das florestas, do abate das florestas e, portanto, as florestas são um dos nossos maiores aliados sobretudo as, as boreais e as tropicais para combater o, o efeito de estufa porque conseguem absorver muito carbono, muito CO2, muito dióxido de carbono e, portanto, também estar a destruir florestas para fazer objetos só em madeira pode não ser a, a solução mais interessante, portanto um, qual é a alternativa aqui é comprar uh, madeiras de florestas certificadas pela FSC, ou, um, portanto aqui a, a questão é nós temos de pensar muito bem no consumo que queremos fazer porque tudo aquilo que nós queremos consumir tem um impacto para o ambiente um, e como tal uh, vai 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 ter não vai ser isento de problemas, seja plástico, papel, vidro, não falei do papel mas o papel também temos de abater árvores não é? para o fazer. E o papel eh, é reciclável se não tiver molhado ou com gordura, eh, mas se estiver eh, engordurado ou, ou, ou molhado, já não pode ser reciclado, porque perde as suas propriedades que permitem fazer a reciclagem, porque já absorveu a água e, portanto, já não conseguem tratá-lo para ser reciclado. Um, portanto, há, há, há muitos problemas uh, e, o, e a produção de papel também é mais pesada do que a produção de plástico em termos de consumo de água e de energia. Portanto, há aqui, há aqui várias questões e depois depende se o papel é feito com energias limpas ou energias renováveis ou, ou, ou se é feito com, com energias que vêm de combustíveis fósseis e depende uh, se há água utilizada. Há, há muitas variáveis. No outro dia tive uma conversa com a Kylie, a fundadora da Catalyst e da Cleo uh, também Ela também tem é um episódio com, com o Gonçalo e depois começámos a estar em contacto e conversámos no outro dia. E ela dizia uma coisa que, em que eu acredito muito também, é, ou, ou, não é uma questão de acreditar, é, isto é, é, é factual. Se queremos pensar em sustentabilidade, temos de pensar em todos os pontos em que o produto toca, em todos os aspectos da sua cadeia de valor, desde a, a produção da matéria-prima até ao descarte, à manutenção, é, tudo interessa aqui. Um, quando, quando pensamos no t-shirt, por exemplo, porque a, a Kelly está muito ligada a questões de moda, portanto podemos pensar neste exemplo, quando pensamos no t-shirt interessa saber em que condições é que o algodão foi produzido, quais, como é que estavam os trabalhadores, quais eram as condições dos trabalhadores, são expostos a pesticidas ou não, porque isso vai ter impacto na sua vida. Podem, existe uma, uma taxa de incidência de cancro em produtores de algodão não orgânico, um, muito elevada em países subdesenvolvidos onde eles não têm condições onde têm, não, não vão conseguir ter acesso à saúde isto depois vai ser uma espiral porque a população que não tem um, coisa, acesso a coisas tão básicas como saúde e educação não vai ter a sustentabilidade um, como uma prioridade na sua vida portanto isto é uma questão muito importante pensarmos nós não podemos exigir que populações que não têm o básico pensem um, em, em, em questões extra pessoais e extra familiares uh, pensem na pirâmide de Maslow nós temos de ter algumas condições garantidas na nossa vida para conseguirmos chegar a outras é uma questão de prioridade um, ou uh, portanto os que fazem o fio de algodão as empresas ou os agricultores que produzem o algodão e as condições em que o fazem até a empresa que vai tratar esse algodão como é que vai se vai usar sistemas de lexiviamento ou, acho que se diz bleaching em inglês um, para, para tratar o algodão e como é que vão ser uh, tratadas as águas que saem desse desse, desse processo de, de embranquecer o algodão uh, ou a seguir como é que vai ser fiado por quem, se é por mulheres, se não é por mulheres a educação das mulheres é um dos aspectos também que mais contribui para para para, para algumas questões de sustentabilidade ficarem bem resolvidas uh, vejam o livro Factfulness o nosso problema não é sobre a população neste momento uh, nós temos temos muita população mas ela está a estagnar, não está a continuar a crescer exponencialmente e a tendência, se se mantiver o que está a acontecer nos países mais desenvolvidos em que as mulheres estão a ficar mais educadas e tudo mais, a tendência é deixar de haver sobrepopulação. Em países subdesenvolvidos as mulheres têm muitos filhos sabendo que alguns vão morrer e precisam dos filhos para trabalhar com eles. Eu que tenho muitos filhos e não, não é esse o caso, mas não não se explorá-los, nem, nem, nem preciso deles, é uma questão de querer. Um, e, mas ainda assim, o problema não está na sua população, mas sim na distribuição dos recursos e no consumo dos recursos. Mas hoje em dia, nós temos capacidade de alimentar toda a população da Terra. Simplesmente não com a dieta que fazemos, que é uma dieta que, é, que tem excesso, de, de estamos a comer em excesso no hemisfério norte, um, cerca de três vezes mais do que aquilo que necessitamos, especialmente os americanos que são muito responsáveis por isto uh, isto também leva a consequências uh, sociais graves, problemas de nutrição problemas de obesidade, problemas médicos uh, mais uma vez esses problemas vão se sobrepor aos problemas de sustentabilidade em termos de resolução um, uh, para a via de cada um e portanto uh, temos aqui todo um, um conjunto de fatores nós pensamos o que é que um, o que é que o que é que a produção de algodão na Indonésia e a taxa de incidência de cancro nos agricultores tem a ver com sustentabilidade tem muito a ver, uh, estamos a falar de países os países desenvolvidos ainda são países que têm não sei, se, não, não sei se podemos chamar de subdesenvolvidos ou em vias de desenvolvimento mas países com menos recursos do que os do hemisfério norte um, ou que os do, tipicamente do hemisfério norte Uh, têm muitas florestas, têm, são responsáveis pela preservação de, ou pela captação de muito dióxido de carbono e, portanto, interessa-nos que estes países uh, preservem as sua, as suas, uh, os seus recursos naturais. E, portanto, uh, é isto um bocadinho que podemos esperar aqui deste podcast, uma conversa leve assim, sobre assuntos pertinentes dos quais, sobre os quais muitas vezes não, não, não pensamos. Uh, desse lado, estejam à vontade para me fazer perguntas. Eu tenho mais ou menos estruturado o que é que vou querer falar nos próximos episódios do podcast, uh, mas aceito sempre su sugestões. Um, outra coisa que gostava de vos dizer, só antes de terminar, é que. Desculpem, estou então a dar soluções. Um, o problema. Uh, o problema nada. <risos> antes de terminar, gostava de vos dizer que é possível algum destes episódios virem ser patrocinados. Um, é uma questão que tenho andado a falar com algumas marcas. Um, que têm interesse em, 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 em discutir alguns assuntos que são importantes para elas e eu tenho interesse em falar sobre os mesmos, mas eu gostava que vocês soubessem que eu faço sempre o programa e sou eu que abordo as marcas. Um, hoje em dia eu recebo muitos pedidos, de, muitos contactos de, de marca, ou muitos, alguns, pronto. Um, não o suficiente para poder viver só disto, mas, uh, mas recebo alguns contactos um, e, e é muito raro eu aceitar uma proposta, até hoje aceitei duas. Um, mas então o que eu prefiro fazer é ao contrário uh, há marcas que às vezes já me abordaram para fazer alguma campanha com a qual eu não me identifiquei e disse que não um, não às vezes por causa da marca mas por causa da campanha um, e, 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 e então eu posso retomar uh, o contacto noutras questões que me façam sentido ou então posso literalmente e é o que eu já fiz e, e, e algumas parcerias vão surgir daqui eu faço o programa daquilo que eu quero falar e pergunto a, a uma marca Uh, estão interessados em que eu fale com, sobre isto um, e, e, e diga o que vocês fazem neste aspecto ou, ou, ou se não estão, muito bem se estiverem interessados podem patrocinar uh, o episódio ou o post um, se não tiverem muito bem, eu vou falar sobre este tema na mesma simplesmente não menciono marcas portanto, é esta a estratégia nunca vou falar de uma marca em que não acredito e nunca vou falar de uma campanha uh, que não faça sentido para mim um, e por último um, porque não quero estar muito dependente também de marcas um, para nada e quero continuar a ter a minha liberdade de, de falar sobre os temas. Tenho também duas formas de vos incluir uh, aqui neste. em tudo o meu trabalho. Uh, tenho um Patreon, portanto vocês podem ser meus Patreons se quiserem. Não há obrigação absolutamente nenhuma, os meus conteúdos são gratuitos, vão continuar a ser gratuitos. Mas uh, eu, por exemplo, gosto de. Gosto de, de, de ajudar uh, os criadores de conteúdos de que, de que, de que gosto. Uh, e, e sinto-me bem quando faço portanto, pensai, se eu faço uh, não vou estar a pinchar a ninguém mas uh, vou dar, vou dar a abertura às, às pessoas para fazerem também se quiserem, tenho o Buy Me a Coffee, tenho o Patreon, eu vou deixar os links aqui em baixo um, mas, mas ressalvo que não há obrigatoriedade absolutamente nenhuma, tenho todo o gosto em ouvir as vossas dúvidas, sejam vocês patrons ou não tenho todo o gosto em conversar convosco um, independentemente do contributo ou não, que, fa que façam ou não, é, para mim estão todos ao mesmo nível, ok? É, e é isto, o primeiro podcast foi assim, uma breve explicação sobre isto do desperdício zero. Um, ia falar também sobre como é que cheguei até aqui, eu sei que foi o que falei no início, mas achei mais importante abordar outras questões, eu não tenho provavelmente um guião e não quero ter, um, mas abordo noutro, noutro, noutra altura uh, e também encontra-se o meu percurso encontra-se no, no manifesto que escrevi no meu blog. Uh, e portanto, um blog site, e portanto posso, posso deixar também aqui o um link para verem, vou tentar sempre que os episódios fiquem aí aos 20, 30 minutos não prometo, porque eu falo muito, como já perceberam, muito e muito rápido se não perceberem alguma coisa, digam-me que eu, eu esclareço um, e, e é isto, e espero que gostem, espero que me acompanhem nesse lado um, e estou aqui para, 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 para as vossas dúvidas, um beijinho